0: Pero algo que nos vino muy bien, demasiado bien, fue que encontrarnos con una plataforma llamada Edge Impulse, que estaba haciendo su debut en el mundo de la inteligencia artificial en dispositivos dedicados y microcontroladores. Porque es común la inteligencia artificial en computadoras, con grandes procesadores, con muchos recursos. Uh -huh. Pero no tan común que microcontroladores hagan ese tipo de, de procesamientos. Sí, sí.
1: Este es el podcast de Well's Theory Audio Spirits. Bienvenido, bienvenida. Corre intro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast, episodio 17. Y el día de hoy no me encuentro solo, me encuentro con Christopher Méndez, el ex creador de contenido en MSM Gris. Y, y también es ingeniero electrónico que actualmente, ha, o recientemente, ha sustentado su tesis y está trabajando en muchos proyectos muy chéveres y el día de hoy nos acompaña. Bienvenido, Christopher. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar aquí, Wells, en podcast. Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Aquí, recién graduados.
1: Bien, bien, sí, felizmente. Recién graduados. Eso es lo bonito. Y mi primera pregunta podría ser esto. ¿Por qué ingeniería electrónica? Bueno, pues ya que, verdad,
0: me metiste al medio, comenzando con esa pregunta, siendo sincero, te cuento que desde pequeñito era de esos chicos que los juegos que les regalaban los desarmaba, siempre le apasionaba más verlos por dentro que funcionando, así simplemente como juego, y también por el efecto hermano mayor. Como hermano del medio, fui muy influenciado por mi hermano mayor. Él comenzó un bachiller técnico en electrónica industrial. Ah, yo okay. pues, comencé a copiarlo, a okay. querer ser como él, a hacer todo. Sin embargo, él se graduó de ese técnico, lo dejó, ah, se ah. volvió diseñador gráfico. Sin embargo, yo por copiarlo seguí, me gradué de bachiller técnico, me gustó y pues dije, güey, ¿por qué no? La universidad también y... Cursamos la ingeniería y, pues, ¿qué te digo? <risa> o sea, el,
1: el culpable es él.
0: El culpable es él, sí, pero no lo seguí copiando. Ya luego que encontré mi identidad con la electrónica, pues me quedé ahí. Ah, qué bueno, qué bueno.
1: Pero está chévere, ¿no? O sea, es como por hermano, ¿no? La influencia del, del hermano. Está sí, muy fuerte realmente. <risa> ¿Y, y la idea de tu canal, ¿por dónde nació?
0: Te cuento. También junto con el bachiller técnico. Ajá. ...pasaba que en aquel entonces... ...yo entré al bachiller... ...sabiendo un poco de electrónica... ...porque mientras mi hermano pues... ...cursaba... ...que me lleva cinco años... ...pues yo tenía pues ese trasfondo... ...cacharreando... ...inventando... ...capacitándome de manera autodidacta... ...pues cuando llego... ...estoy como que un poquito adelante... ...y hay cosas que ya me sé... ...hay términos que manejo más fácil... ...que personas que acaban de conocerlo... Uh -huh. ...por esto... Era como que el típico que se paraba en la pizarra y le explicaba a los muchachos... Ah, miren, esto se hace así, en programación esto, en pues, diseño de circuitos... En todo ese tipo de, de cosas... Cuando me graduó digo, caramba, ya no tendré esa oportunidad de pararme enfrente de compañeros a explicarles... ¿Dónde puedo hacer esto? Pues pensé, bueno, tal vez no a un grupo de compañeros, pero sí al mundo, ¿y dónde? En YouTube... Y pues me abrí mi canal... Intentando hacer lo mismo, sentir ese placer como de compartir el conocimiento que de alguna u otra manera he adquirido. Considerando mucho el hecho de que en este mundo de la electrónica, tú puedes corroborar eso. Hay, ya casi sí, pero la mayoría de información en aquel entonces estaba en inglés, todo en inglés. Y pues vamos a alimentar la comunidad de habla hispana, uh -huh. Con estos tutoriales y ahí, pues
1: también saciar mi, mi necesidad. <risa> claro. Hey, me, me... O oh, tengo una duda. ¿Por qué se llama MCM Chris? No sé si lo puedes contar. <risa> <risa>
0: Te cuento que
1: en... cuando
0: estaba chiquito yeah. me creí artista, okay. cantante. ajá Y me creé un nombre musical. Apenas sabía escribir cuando eso. Y lo tenía escrito en el closet, en el ropero. Ahí, a mano, y una vez cuando estaba abriendo mi canal pensé, caramba, ¿qué nombre le pondré? Y me encontré, miré para allá, y lo vi, y dije, oh, pero ¿por qué no? Y así igual con todos los usuarios en los videojuegos, en, ah, ok. en las redes sociales, todo pues lo tenía así, y dije, bueno, vamos a seguir así. <risa> muchas, gente, muchas personas dicen, ah, que MC, como de uh -huh. de lo que MC de música. Sí, de música, sí, música exacto. O MC, es como que las siglas de mi nombre al revés. Mendes Christopher. Pero yo simplemente no le tengo una
1: definición exacta. Simplemente me quedé con eso. Ah, ok. Eh, curioso. <risa> o sea, yo pensé que era sí. MC también. Te iba a decir justo MC, pero dices que no. Por ejemplo, el, el mío Wells, que es algo que también vino de cuando era pequeño, ¿no? Yo escribía Wells y lo volví a retomar años después. Entonces, eh, mira qué chévere. No sabía por ahí. Ahí vamos conectados en esa parte sí. entonces el objetivo de tu canal sería difundir un poco más el contenido, programación ayudar a más personas, no más chicos por así decirlo
0: Sí, realmente un contenido que yo sé que es un poco reducido a nivel de público, porque uh -huh. qué te digo no son tan comunes los ingenieros electrónicos son las personas que quieran tutoriales tan técnicos porque sé que pudiera gustar más o hay más personas normales que se apasionan o se emocionan cuando ven, ah, que con palitos de paleta, silicón, un motorcito, una batería de 9 voltios. Eh, yo intento como que hacer un contenido un poquito de más bajo nivel para esas personas que necesitan soluciones a nivel educativo. No simplemente un proyectico uh -huh. por hacerlo, sino algo que tenga un trasfondo más científico
1: y fuerte claro yo por ejemplo cuando llegué a tu canal antes de, de Comaca que es bien común eh, yo llegué por un video que era este, automatizar tu cuarto ¿no? en, en arduino, creo que así se llama eh, a mí me, me llamó mucho la atención ese video porque Quieras o no, el que menos ha pensado en optimizar su carta, ¿no? en Poder con un celular, con algo, simplemente presionar y se bajan las, las presiones y todo lo demás. Entonces tú lo habías hecho con este... Con... No me acuerdo con qué... Con relés, creo, con Ethernet, Bluetooth... Con el Arduino Nano. Sí, el Arduino Nano, sí, ok. Mi, mi, y mi punto sería... Tú comienzas... O sea, yo donde veo más tu canal es por la parte domótica, ¿no? ¿Tú comenzaste por ahí porque te gustaba más o, o porque...? No sé, querías desarrollarte, o viste ese nicho y dijiste, ah, voy acá. Sí, realmente comencé haciendo
0: proyectos antes de, de divulgarlos en YouTube con Arduino. Y vi que mientras no se conectaran a internet, se quedaban como que ahí. Muy haciendo lo que te programé y punto. Uh -huh. Sin embargo, a mí se me hizo muchísimo más emocionante el interconectar las cosas con internet. Y al principio, si vas a los primeritos videos de mi canal, las primeras automatizaciones de mi habitación fueron con control remoto infrarrojo. Okay. Y lo defendí por mucho tiempo. ¿Por qué? Y aún tiene cier cierto apoyo de mi parte. Porque no hay que desbloquear un teléfono, no hay que abrir una aplicación y no hay que decirle nada a ningún asistente personal... No te tiene que molestar la luz de una pantalla en la cara. Uh -huh. Y tú puedes controlar tu habitación con un control remoto infrarrojo. Aunque sea una tecnología un poco arcaica, a mí se me hacía muy útil. Y pues, ¿qué te digo? Un Arduino Nano, un, un sensor de esos infrarrojos y un par de relés. ¿Para? Con un controlcito que podía ser de una televisión, que simplemente siempre abajo tienen un par de teclas que no hacen nada en la televisión... Tú copiabas esos codiguitos y ya, los hacías hacer encender tu luz, el ventilador, etc. A mí es, para, para mí eso es genial. Uh -huh. Incluso las casas inteligentes, que vienen ya con la inteligencia integrada desde que la construyen, vienen con un famoso control, sí, con un famoso control. Como la en la película de, de Las Rocas, de Wayne Johnson, que él activa todo como desde un... Y es una película un poco vieja, sí 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 pero no deja de ser útil el tú simplemente tomar algo... Y ya funcional. Ya luego, cuando comencé a probar el asistente personal... ...pues dije, bueno, pues no tengo que moverme, no tengo que abrir un teléfono. Pero sí tengo que hablar. Eso todavía es un punto negativo. No es que diga que quiera llegar al punto de solo pensarlo y que pase. <ríe> Tal vez Elon Musk nos ayude ahí. Pero te cuento que sí. Comencé con Infrarrojo, luego... El, al Arduino Nano, le lo conecté a Internet con una de esas plaquitas Ethernet, que era con cable directamente. Y pues luego la comunidad misma me hizo conocer el SP8266, el Note MSU, uh -huh. el SP32, que pues definitivamente me llamaron demasiado la atención porque, hey, ya esto es un Arduino con Wi-Fi. Pues, ¿por qué no? Claro. Y sí, a mí me emociona mucho más el... El Internet de las Cosas, que, que es la simple como que electrónica y ya haciendo cosas eh, discretas y dedicadas.
1: Claro, para ¿para ti sería como que domótica es diferente a, a Internet de las Cosas o, o lo ves muy parecido? No, es va de la mano. Uh -huh. el,
0: lo que es la domótica es el Internet de las Cosas aplicado a nivel doméstico.
1: Uh -huh. Eso es lo que entiendo. Claro. Y tú para, en otros videos, ¿sabes? para monitorear todo esto, para integrarlo mejor, ¿no? has usado Ubidots, ¿no? O sea, ahí. ¿Y qué tal tu experiencia? Yo sé muy poco. <ríe> ¿Qué tal tu experiencia con Ubidots? Sí, realmente Ubidots fue básicamente, cuando estaba a mitad
0: de mi universidad, uh -huh. comenzando con el canal, fue esa empresa como que me dijo, hey, nosotros hacemos esto, te gustaría probarnos y, pues no sé, decirle a los demás que existimos. Sí y la probé, y es genial, sí, definitivamente, aunque ellos están un poquito más enfocados al mundo industrial, por eso muchas personas dicen, ah, pero que tiene una, unos costos pues, un poco incómodos, etcétera, etcétera, pero sí, es que es una plataforma, un servicio pensado más a nivel industrial, y las industrias pues no lo pensarían cuando tienen que pues pagar por un servicio que les va a solucionar tanto la vida. Y al final, cuando se trabaja con integraciones domóticas... Pues tú quieres ver los datos. Tú quieres tener un lugar desde donde controlar. Y eso es Ubidots. Esa interfaz bonita... Que aparte de interfaz, puede has, tiene un trasfondo... Que te permite hacer cálculos, cositas interesantes... Guardar datos y demás... Pues, ¿qué te digo? Sí se me hizo bastante útil. Hace, tengo un tiempo uh -huh. que no le he dado calor, no le he reutilizado, porque simplemente mis proyectos no lo han ameritado. Porque he estado incurriendo en intentar hacer yo mi propia plataforma de visualización con Raspberry y esos sistemas operativos que vienen ya para lograr ese tipo de cosas de manera
1: local. Ok. Top. Digamos, para una casa, para saber el monitoreo de tu casa. Tú poder acceder a esa información, ¿no? Sí. Ubidot, lo
0: más genial era que te permite hacerlo, de conectarte desde donde estés. Uh
1: -huh.
0: claro. Y a la vez, el control. Estoy en otro Wi-Fi, en otro país, a través de la conexión celular, con datos móviles. Y puedo controlar la casa y ver datos de sensores. Pues con un servidor local, como te cuento, con, el, con la Raspberry... Uh -huh. Puedes hacer eso si configuras ahí un DNS, bla, 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 que a veces tienen un costo. Ellos tienen una opción gratuita, pero que es un poco tediosa de configurar. Y pues tienen también la opción de pagando simplemente 5 dólares mensual, pues tener ya un DNS que ellos te asignan y tienes todo tu, tu servidor ahí accesible desde cualquier lugar. Por lo que sí que hay opciones en ese mundo, pero... La visualización es muy importante en la domótica, ya sea a través de una app o desde una aplicación en la PC.
1: ¿Tú para qué aplicaciones usarías Ubidots? ¿Para qué aplicaciones? Sí, ajá. ¿Qué, ¿Cuál sería para ti lo recomendable de decir, ok, este sistema sí le conviene usar Ubidots, o decir, no, le conviene Raspberry Pi? Um, considerando
0: que Ubidots tiene ya una plataforma bien refinada uh -huh. y con muchas funciones interesantes, pues lo vería muy, muy útil en eh, pues, empresas, invernaderos que monitorean humedad, temperatura, eh, luz del ambiente, un montón de cosas. Uh -huh. Y así, pues, aplicado a una industria que va a tener trabajadores que simplemente necesitan ver no programar ni configurar ni nada, tener un feedback de lo que está pasando, sería súper genial tener un monitor con los datos, con el tablero de Ubidots ahí mostrándole todo, con valores dinámicos que se actualicen rápido y, pues, en tiempo real. Uh -huh. Dentro de las limitaciones que he visto con la Raspberry, es que el software que uso para lograr ese tipo de visualización con esos widgets y todos esos números y, y visualizadores de datos, es que me limitan a una frecuencia de 5, bueno, de, de cada 5 segundos. Se actualiza cada 5 segundos la data. Uh -huh. Y eso es un poco incómodo. No me acostumbro. Hay, he intentado investigar muchísimo cómo cambiar esto y pues nada. En empresas que llevan conteo de cosas, que pues manufacturan productos, ya sea latas. Eh, pues, algún alimento que quieren llevar un conteo, o algún tipo de monitoreo de las plantas de generación, monitoreo de sistemas fotovoltaicos. ¿Qué te digo? Uh -huh. No tiene como que una limitante que conozca, porque siempre uno va a necesitar
1: ver qué está pasando. Claro. Ah, preferirías un... o, o la ventaja sería el monitoreo en tiempo real, ¿verdad? El monitoreo en tiempo real... Uh -huh.
0: Claro. El hacerlo de formas remotas, sin complicaciones. Claro, claro, claro. Te, te ayuda bastante. Y las posibilidades que te da a nivel de cálculos. ¿Qué te digo? Ubido tiene algo muy interesante y es que él, a él le llega una variable. Uh -huh. Y tú puedes decidir, integra, intégrame esa variable. O súmame todos los valores de esa variable que están desde tal hora a tal hora. Y hazme. Y tiene muchas funciones matemáticas que te permiten hacer un. Post-procesamiento de esa data cruda, tú sabes, y es, eso es muy interesante. Eso no lo he visto en plataformas que no sean Ubisoft.
1: ¿Y no, ¿No se podría este, conectar con inteligencia artificial en Ubisoft? O, no sé, te pregunto como, como curiosidad. Um, tú sabes que en los aspectos que yo he manejado la
0: inteligencia artificial uh -huh. es para el reconocimiento de cosas. Independientemente de que ya sean rostros, rostros que lleven la mascarilla, eh, que reconozca caras y que las pueda identificar por nombre. En caso de Ubidots, por ejemplo, pues yo pudiera usarlo para ahí presentar la información que ya un sistema con inteligencia artificial ha procesado, tú sabes. Okay. Sí, definitivamente
1: okay, okay. ¿Y, y, y tal vez has, has planteado con la Raspberry Pi mandarlo a un servidor? o, o No sé, no, no manejo mucho eso ¿Pero integrarlo con Amazon Web Service o Google Cloud? ¿Cosas así? Um, mientras, utilicé, mientras utilizo la Raspberry
0: uh -huh. ella misma es el servidor ella almacena data que yo puedo ver en el tiempo Etcétera, etcétera. Uh -huh. No me he involucrado, aunque está muy famoso lo del Amazon Web Service sí, y todo eso, para incluso integraciones más, más funcionales y menos incómodas de configurar. Pero no, no he tenido la oportunidad. No sé. No he trabajado con ese tipo de cosas.
1: Claro. O hasta podrías, no sé, con la Raspberry Pi creo que se puede integrar con, con Node-RED. Entonces, no sé si si lo has visto, ¿Sí, si si te suena Node Red. He visto lo que puede hacer Node Red, uh -huh. pero tampoco he cacharreado con él sí. realmente. Sí, yo yo también yo hace un hace un poco hace poco tiempo lo lo probé. Y me gustó, ¿verdad? Yo tampoco decía, no, el JavaScript, tengo que aprender otro lenguaje. ¿sí? No, no tenía mucha ganas de hacerlo. Entonces, ok, pero ingresé y, y es bastante amigable, la verdad. Y no, no aprendí nada del lenguaje. <ríe> simplemente lo que necesitaba y okay. funcionó, ¿no? Funcionó. Y era simplemente para visualizar información. Y me gustó mucho. Tal vez te pueda ayudar también esa parte, ¿no? Bien. Eh, sí, pudiera, pudiera darle un vistazo. Sí, 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 claro, sería genial. Cambiamos de tema un poquito y hablemos sobre tu tesis. Me, me llamó mucho la atención. Eh, se llama Medidor energético para la desgregación de cargas con inteligencia artificial. No sé si me puedes resumir de qué trata porque no entiendo sí. la desgregación, por ejemplo.
0: Sí, te cuento que desde hace un tiempo, uh -huh. tengo ya, ¿qué te digo? Como dos años trabajando con ese proyecto de medición energética. Ni siquiera pensando en que lo iba a utilizar para mi proyecto final de la universidad ni nada. Pero sí se me hizo muy emocionante el hecho de saber qué tanto consumía mi casa energéticamente y compararlo con lo que medía el contador, uh -huh. como le decimos aquí, de la distribuidora eléctrica. Porque siempre hay unos rumores de que ah, ellos tienen facturas eh, truqueadas, que ellos... Uh, cambian los precios Que... Tú sabes, sí. un montón de cosas sí, sí, Y dije, yo voy a verificar si eso es verdad Y comencé con mi primera versión de medidor energético Sampleo corriente con un transformador de corriente Un CT uh -huh. de, de pinza okay. Y capturo el voltaje con un pequeño transformador Un PT Con una pequeñita librería ahí de arduino Vi que podía extraer eh, potencia activa, aparente, factor de potencia, eh, pues voltaje, corriente. Que sabemos que son informaciones que tú necesitas de manera obligatoria para hacer una medición energética real. Ya que si obvias alguna de esas informaciones, lo que estás haciendo es una suposición de lo que está pasando. Ah, que si consideramos el factor de potencia fijo, pues te estás olvidando de muchas cosas. Uh -huh. Sin embargo, ¿verdad? Vi que la librería tenía buen potencial. No había trabajado con algo similar antes. Me encharqué en ese proceso. Y salió una primera versión que usaba el Arduino Nano y un SP8266. 01 de los pequeñitos. Ese es para enviar a Ubidots. Uh -huh. Probé, vi qué cosas me, me funcionaron, qué otras cosas no... Eh, una de las que no me funcionaron fue el hecho de que solo se integraba lo que llegaba a Ubidot. Entonces, si en algún momento el internet fallaba, pues todo lo que pasó a nivel energético en ese momento, pues no se consideraba, no se sumaba a la, ¿verdad?, a la ponderación energética.
2: Uh -huh.
0: Ya en una segunda versión, que sí, que en esa fue que duré más desarrollando, pues utilicé otro microcontrolador, que me permitía entonces almacenar data para no tener que enviar a, a algún servicio y que ese servicio sea quien lo almacene, sino yo mismo. Pues el código se convirtió en mucho más engorroso, mucho más grande. Sin embargo, comencé a tener resultados más interesantes. Lo hice funcionar bajo batería, ya que él detectara si la energía se fue, si la energía volvió etcétera etcétera y así me evitaba que en algún, alguna ida y venida de la energía pues el sistema no volviera a subir porque estaba usando tantos pines del micro que tú sabes que hay pines que hacen sensible el, el inicio de los microcontroladores porque ah, necesitan que un pin esté en un estado para que el, el uh -huh. simple micro corra y nada verifiqué que realmente el, la distribuidora mide lo que consumimos, lo hice por casi un mes y coincidió casi exactamente, y si varía, y si variaba, era pues cosa de que mi electrónica no había sido tan buena, porque yo sé que no me voy a comparar con un sistema de medición que está súper certificado, uh -huh. que tiene sensores de una gama distinta a los que yo podía comprar, y además de verdad un código que no necesariamente era súper eficiente. Cuando me veo en la necesidad de imaginarme un proyecto para la universidad, digo, ok, la fama de la universidad es que siempre, que la mayoría del tiempo no se logra terminar el proyecto en los ciclos que están destinados para eso. Porque hay que comenzar a plantear ideas, a que los profesores te la descarten, te la acepten, después de eso comenzar a pensar en en circuitos, en mandarlos a hacer. Claro. Y yo solo pensé, caramba, yo tengo ya un proyecto bien avanzado, uh -huh. que tengo incluso PCBs en la casa, funcionales, y que yo sé que si parto de aquí en adelante, pues yo puedo lograr algo. Cuando le planteamos eso al profesor, mi compañero y yo, él dijo, está chévere, pero ya eso existe. Como lo de medición energética y punto. Porque sí funcionaba bastante bien, midiéndote la energía, mostrándotela y listo. Él nos dijo, ¿qué tal si ustedes, aunque también existe, pero es menos común, hacer que ese medidor pueda de disgregar, identificar qué hay conectado en él con los mismos sensores que ustedes medían energía simplemente? Y ahí viene la ciencia. Cada carga tiene un comportamiento distinto a nivel armónico okay. con la corriente que lo alimenta. Uh -huh. ah, pues es decir, que el voltaje es AC, correcto. Pero, ¿cómo es la gráfica de consumo de corriente de cada dispositivo? Pues depende. Si es un dispositivo resistivo, sabemos que la corriente de ese dispositivo va a estar en fase con el voltaje y no va a tener casi nada de armónicos y todo bien suavecito y bien. Pero si es un motor eléctrico, es una carga inductiva. Ya tú tienes un desfase, ya tú puedes ver un poco de armónicos en la señal de corriente. Cargas LED, cargas con fuentes switchadas. Un montón de armónicos. Señales de corriente recortadas con un montón de picos y cosas por ahí. Neveras inverter, aires acondicionados inverter, que también tienen tecnología de de modulación, SPWM, etcétera, etcétera. Cosas que switchean, generan muchos armónicos. Entonces, en base a ese tipo de fenómenos que tenían en la corriente esas cargas, se consideró identificarlas. Para esto, entonces, dijimos, ok, redes neuronales, inteligencia artificial, nunca habíamos trabajado con eso, nunca se nos enseñó eso en la universidad. Pero... Con tiempo y dedicación, todo es posible. <risa> Tenía un profesor por ahí que me decía, con tiempo, dedicación y dinero, todo es posible. Esto no salió barato, gracias a Dios. Felizmente, <risa> felizmente. Fue más investigación que otra cosa. Pero algo que nos vino muy bien, demasiado bien, fue que encontrarnos con una plataforma llamada Edge Impulse, que estaba haciendo su debut en el mundo de la inteligencia artificial. Eh, eh, Edge. Uh -huh. Eh en dispositivos dedicados, y microcontroladores Porque es común la inteligencia artificial en computadoras, con grandes procesadores, con muchos recursos. Uh -huh. Pero no tan común que microcontroladores hagan ese tipo de, de procesamientos. Sí, sí. Y nos encontramos con esta plataforma que te pone tan simple la implementación. Simple, porque, verdad, habría que hacer otra carrera para uno ser científico, analista de datos todo ese tipo de adquisición de datos, procesamiento, aprendizaje, que son cosas que son más algorítmicas de computadoras, softwares, que la misma electrónica, entonces verdad. Gracias a Dios que encontramos esta plataforma. Y en esencia era conectar una nevera, midiéndole la corriente, midiendo el voltaje que había en los terminales, midiendo todo su, su conjunto energético, potencia, pues, factor de potencia, corriente, uh -huh. todo eso. Y al mismo tiempo, ampliar su corriente a una frecuencia interesante para poder entonces buscar en esa corriente los armónicos haciendo un análisis espectral. Fourier, yo tengo una señal, quiero saber qué componentes de frecuencia tiene pues ahí se consideró una frecuencia de sampleo x para poder samplear más o menos, eh, extraer hasta el armónico como número 10.
1: Okay. Bien,
0: sabiendo uh -huh. que los armónicos son múltiplos de la frecuencia fundamental, que uh -huh. son los 60 Hz. Entonces nada, muchísimas pruebas y errores. Te digo que cuando íbamos ya a mitad del proyecto tuvimos que rehacerlo de nuevo, el, la captura de datos. Había que dejar los electrodomésticos funcionando por lo menos por dos horas adquiriendo datos. ¿Por qué? Porque el microcontrolador tenía que sampliar por 200 milisegundos la corriente a 2.5 kHz, guardar cada punto sampliado en un arreglo, ese arreglo formatearlo, darle un formato JSON ahí que la plataforma requería, uh -huh. Y enviarlo por internet a la plataforma y decirle, mira, ese arreglo es una Never Inverter. Entonces, cada envío de esos se tomaba un par de segundos, aunque ampliando solo durábamos 200 milisegundos. Muchacho, mientras más datos tiene una red neuronal, más fácil se le hace pues, aprender información de toda la data que tiene. Entonces, para que ella pudiera reconocer de una manera fiable las cosas, teníamos que, decidimos tener 2.000 muestras más o menos de cada electrodoméstico. Y, genial, hay electrodomésticos que son muy estables. Tú prendes un ventilador, el ventilador mientras está encendido, pues tiene el mismo consumo, el mismo todo. Uh -huh. A menos que haya mucho calor de repente. Pero un aire acondicionado se regula... Claro. Se enciende, se apaga, uh -huh. como decía, y si es inverter, va regulando, wow. y la señal de corriente sube, baja. Y aquí viene nuestro mayor reto de todo el proyecto, y que fue una espada de doble filo. Queríamos ampliar tanto corrientes pequeñas como corrientes muy grandes. Y como tú haces eso, con un sistema que tenga ya su etapa de acondicionamiento fija, lo chiquito se va a ver chiquito y lo grande se va a ver grande, pero nosotros queríamos que los chiquitos se viera grande y que lo grande se viera grande. Okay. Para esto, quisimos inventar. Implementamos un potenciómetro digital uh -huh. para el ajuste de ganancia de la etapa de acondicionamiento. Un opam, tú sabes que la ganancia la define una resistencia. Uh -huh. Dos realmente, claro. pero como estamos utilizando un opam de instrumentación, uh -huh. es una. En esa resistencia, esa resistencia era variable digitalmente, por I cuadrado C. Todo comenzó con el SP32. El SP32 murió, se quedó corto, no podía con todo. Claro. Hacía las tareas independientes, uh -huh. pero juntas no. Y no necesariamente porque el SP32 no puede... Sino porque en el entorno de programación que lo estábamos programando, pues no sacaba el mejor partido del micro. Y tú sabes muy bien cuando se habla de lenguaje de Arduino. O de ese entorno. Uh -huh. Tuvimos que irnos al STM32F767. Esta plataforma de desarrollo, este microcontrolador enorme. Okay. El famoso núcleo 144. Uh -huh. ¿sí o qué? Sí, sí. No queríamos... Pero tuvimos que es... portar todo a ese microcontrolador.
1: ¿Qué, qué Cortex es, tío, frontal? Es... es un M7. M7, si ¿no? Me ¿no? M7 es. wow
0: claro. Sí, es una locura, realmente. Sí, sí, sí. Aún con lo que hacíamos, estaba siendo infrausado. <risa> <risa> claro. Sí, con esto se puede procesar imágenes. Con, con, con procesadores más inferiores uh -huh. se procesan imágenes sí, sí. y muchísimas cosas. Así quedó de tamaño, ¿ok? porque ahí abajo va el núcleo. Si te fijas, ahí tiene el puerto Ajá, de internet, sí, sí. etcétera, etcétera. Con el SP32 hubiese sido muchísimo claro, más chupín, pequeño
1: sí. efectivamente. y ya hubiese tenido Wi-Fi, que esa era una de las cosas que <risa> también, queríamos. Bien.
0: Este no tiene Wi-Fi. Entonces tuvimos que hacer todo eso del entrenamiento, logrando llevar un cable desde el router hasta donde estábamos, trabajando. Uh -huh. Incluso tomamos un router y lo configuramos en modo repetidor y andábamos con él conectado al al, al micro uh -huh. y él entonces conectado al internet de la casa y así poder un, ser un poquito más portátil. La cosa es que sí, portamos el código, eso fue un reto también, porque de verdad, tú sabes lo que es trabajar con registros o trabajar con frameworks que es, te ayudan bastante las librerías HAL, etcétera, etcétera, etcétera. Comenzamos intentando hacer el código en el STM32Cube. Logramos gran parte del asunto, pero era súper incómodo implementar el uso del Ethernet. No habían ejemplos. Habían Todo lo demás estaba resuelto menos la comunicación Ethernet y no había un ejemplo que nos permitiera hacer lo que queríamos. ¿Qué te digo? Sí, sí. Para nada. Te entiendo. La documentación pues, es muy pobre. <risa> y tuvimos que utilizar entonces un sistema, un sistema operativo que se llama Embed OS que está, está soportado por el, los STM32 y por su familia de microcontroladores. Uh -huh. Con este entorno, pues ahí sí pudimos cumplir, porque encontramos un ejemplo que nos permitía hacer post HTTPS, sencillo bien, entonces ahí todo el reto era que todo lo que teníamos funcionara sumado con los envíos HTTP ahí sí pues funcionó algo incómodo del, del entorno era que la compilación era súper lenta duraba aproximadamente 5 minutos en compilar el código wow. ¿por qué tanto? Sí, no sabemos por qué había momentos en que si solamente cambiabas dos o tres cositas, compilaba de una vez porque ya estaba compilado. Uh -huh. Pero si cambiabas algo específico de alguno de los ficheros que controlaban uno de los periféricos, tenía que compilar el código desde de cero. Y una de las cosas era que el compilador, o por lo menos no sabíamos cómo, tenía como precompiladas un millón de cosas, conexión celular, Conexión GPS, qué sé yo que Cosas que ni siquiera estábamos usando, pero aún así las compilaba. Mm. No sabíamos si por ahí se podía configurar que no las compilara, Pero por eso era que duraba muchísimo. Eh, nada. Utilizamos en nuestro proyecto la, en la identificación de aires acondicionados, neveras, televisores, iluminación LED. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? What? Eran como cinco o seis cosas. Yeah. La cosa es que intentamos buscar esos que fueran más diferentes, para no pasar tanto trabajo, uh -huh. porque el sistema, tú le das apréndete la lámpara LED. Okay. Dura un tiempo ampliándola y tú puedes ver la información en la plataforma y te dice, bueno, miren, frecuencia, pudimos encontrar tales características, con tales procesamientos, tales características, etcétera, etcétera. Si tú lo alimentaba, alimentabas el sistema analizando otra carga que fuera muy parecida a la lámpara LED, el sistema la iba a colocar muy cerca a nivel de características de la que ya habías capturado. Claro. Entonces, al momento de identificarlas, iba a ser difícil. Por eso, intentamos buscar las cargas que fueran más diferentes en esencia a nivel de armónicos, para que sea más fácil. Y aún así, fue tedioso. Ella, el sistema al final, ya para no hacerte la historia tan larga, logró identificar las cargas de manera individual, con buena certeza. Ah, mira. Bueno. Una Never Inverter, la conectabas automáticamente, Never Inverter, y te decía todo el consumo, etcétera, etcétera. Tenías que desconectar la nevera y conectar pues, también microondas. Sí. Un microonda pa te decía automáticamente tienes conectado un microondas lo desconectabas conectabas, conectabas eh, el aire acondicionado tienes conectado un aire acondicionado el obje un objetivo ideal del proyecto era pues que pudiera estar todo mezclado encendido al mismo tiempo y que te diga hay un microondas hay un aire hay una nevera pero ya eso eran otras claro. otras, cosas, otras cosas ya otro nivel definitivamente claro pero sí, realmente se pudo eh, demostrar el concepto que se quería demostrar. Ahí me emocioné por el uso de la inteligencia artificial. Es algo con mucho potencial hoy en día. Y más cuando se dedica al, al edge computing, al procesamiento en campo, que sean los mismos dispositivos que captan la información que hagan ese procesamiento inteligente. Uh -huh. Porque lo normal es... Mándale. Que un dispositivo capture, lo mande a donde alguien más inteligente que él, que haga todo ese procesamiento y pues allá se
1: resuelva lo que quiera resolverse. ¿Qué, qué tanta Pero que un microcontrolador lo haga, claro. es genial. ¿Qué tanta dificultad te, te, te dio tal vez hacerlo con el microcontrolador? ¿O cuánto tiempo te tomó? Las cosas, bueno, el proyecto se logró.
0: En dos ciclos, pero uno de esos fue pura documentación, pura investigación, puros artículos científicos de cosas similares, etcétera, etcétera. Por lo que vamos a decir que a nivel técnico, de cacharreo, de programación, de electrónica, fue un ciclo. Tres meses y medio, uh -huh. más o menos. Sí. Sí. ...incluyendo que en esos tres meses y medio se tuvo que cambiar de micro... ...se tuvo que cambiar de lenguaje, se tuvo que cambiar de entorno de programación, etcétera, etcétera. Por lo que realmente fuimos bien eficientes en esa parte. Porque las cosas la hicimos funcionar. Y, ¿qué te digo? Sí, no fue tanto como uno pudiera pensar para una implementación de la que tú no tienes que experiencia... Que es algo que no está muy documentado Etcétera, etcétera
1: Sí, porque, o sea, no, no hay tanta documentación he, he, Yo he escuchado sobre El microcontrolador que utilizan, pero No he visto cómo, la verdad Me, me, me llama mucho la atención, pero no, no, hay, no hay tanta documentación sobre eso Y sobre todo el meterle Ethernet Wi-Fi que me mencionabas Tampoco hay, yo he encontrado eh, información porque estoy buscando y de chinos, ¿no? Encontré cosas en China, dije, Dios mío, he buscado mucho, dije, <ríe> he buscado demasiado. <ríe> no sé si te pasó algo sí, parecido. realmente,
0: realmente, realmente. Y te digo que la bendición principal fue encontrarnos con esa plataforma uh -huh. que hizo todo más, más fácil. Claro. Esa plataforma se utiliza para analizar datos crudos, uh -huh. De cualquier tipo de sensor para analizar sonidos de micrófonos, todo eso es ampliado por microcontroladores.
1: ¿Cómo me dijiste que se llamaba la, la plataforma? Se llama Edge Impulse. Impulse, sí. okay. si quieres la, la chequea, sí, si sí, le sí. das un vistazo. Ver, <risas> o sea,
0: bastante... También te permite hacer procesamiento de imágenes para reconocimiento de objetos, etcétera, etcétera. Todo por microcontroladores. Ah, genial. Sí, están soportando entonces plataformas que tenemos acceso a. Claro. Pues, ¿qué te digo? La he probado con el SP32, funciona. La he probado con las placas de STM, funciona. Uh -huh. Las he probado con Nordic, con estos microcontroladores de Nordic uh -huh. y funcionan. Con el WisBlock, claro. la hice funcionar. Con, con estos, no sé cómo. ¿Cómo llamarlos? De... Creo que son de Admel. AdSAM. San... AdSAM 51. Ajá. No sé cómo se pronuncia San de... eso.
1: San de 51 o algo así.
0: Exactamente. Con ese tipo de microcontroladores también mm -hmm. la hice funcionar. O sea que, si tú te lees la documentación, aparte de las placas que ya ellos tienen bien documentadas y que te dicen, mira, ta, 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 y ya estás funcionando, no fue, pues, no fue tan incómodo hacer uno mismo, porque ellos no tienen la, la placa del STM32 eh, pues es soportada, sin embargo yo le dije, bueno, vamos a irnos por abajo por abajo, por abajo y, e intentarlo y
1: se logró todo, todo lo que se puede hacer, ¿no? genial, qué sí. chévere, qué chévere me era bastante tu, tu proyecto ¿y has pensado, no sé seguir avanzando con, con inteligencia artificial o has pensado ya tienes decidido otra rama que dedicarte, especializarte, no sé eh,
0: pudiera comenzar a pensar en mezclar la, el internet de las cosas con la inteligencia artificial uh -huh. entiendo que son dos cosas que pueden ir muy de la mano sí, bastante bastante, bastante bastante no sé... sí, principalmente en el reconocimiento de tu comportamiento para configurar o no cosas de la casa uh -huh. tú sabes claro cosas así claro
1: y y has, ahorita me dices que, este, bueno, aparte de lo que viene en la tesis, ¿ya has pensado algún proyecto que hacer con esto y mostrarlo tal vez en tu canal? Porque no hay contenido en español sobre esto, ¿no? Para la comunidad. Sí, realmente
0: eh, voy a hablar con mi compañero de tesis. Men, ¿me das el permiso de divulgar lo que hicimos? Por, te,
1: te menciono, le dices.
0: Sí, porque tú sabes muy bien sí, que sí. tú no encuentras tesis. Sí, sí, sí. Por ahí, porque la gente no tiende a querer compartir ese tipo de cosas. Pero tal vez no lo, no lo comparta como mi tesis en sí, sino cómo lograr tales cosas que tuve que lograr pues, durante mi, mi proyecto. Pero sí, definitivamente entiendo que sería algo de un gran aporte. Porque, como te dije, en español no existe. Sí. Eh, hay microcontroladores de esos que me atrevo a decir que fui el primero que hice, lo hice funcionar, por lo menos con esa plataforma de inteligencia
1: artificial. Y, pues, pudiera ser interesante publicarlo. Sí, sí. Sería muy bueno para, para todos, ¿no? Para la comunidad, para que crezca, el que menos se interesa, investiga más. Eso sería muy, muy chévere. Eh, Christopher, ¿actualmente en qué estás trabajando? ¿Qué proyecto estás haciendo? Cuenta. Eh, te cuento que hace poco... Fui a Colombia uh -huh. Sí, vi una foto
0: <ríe> Conocí a Maca Que fue ese contacto que me introdujo a Ubidots Las relaciones se mantuvieron Trabajé un tiempo para Ubidots, tú sabes eh, Trabajo para JLSPCB Como una especie de patrocinio Pero de manera formal Rack me contrató Trabajo formalmente para ellos como, el creador de, como creador de contenido técnico de sus productos. Ok. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues tú entras a alguna tienda uh -huh. y hay un dispositivo electrónico, pues el datasheet, la documentación o una guía de cómo usarlo, pues la pude haber hecho yo, ¿sabes? Ok. Ese tipo de contenido. Uh -huh. Además, de contenido... De casos de uso, proyectos, etcétera, etcétera, en video. Que se publicarían en tanto su página, un hub de proyectos que tienen, uh -huh. que tienen en proyecto Tener. Y eh, su, propia, su propio canal de YouTube. Ah, genial. Tú sabes que, no sé si sabes, pero Rack se dedica a hacer el Internet de las cosas más fáciles. Sí, lo he usado fácil. y...
1: Es una maravilla.
0: <risas> sí. Y... Ellos, aparte de desarrollar este tipo de placas de desarrollo, que tienen carácter industrial, que no pueden ser atacadas, como son atacadas las placas de Arduino, de que no se pueden usar a nivel industrial, esto sí, porque está hecho para eso, incluso para llevar, llevarlo a, pro, a productos finales y desarrollarse en masa, ellos apoyan y desarrollan la comunidad de comunicación LoRaWAN, ese tipo de intercomunicación que está pensado para intercomunicar dispositivos a nivel de ciudades o locales, pues los gateways, los hotspots, los routers de esa señal, uh -huh. ellos lo, lo desarrollan. Y básicamente es uno de los productos que ha generado más boom en la empresa y pues todos esos productos necesitan... Necesitan una guía, necesitan que alguien te explique cómo configurarlos, etcétera, etcétera. Entonces, pues, yo estaré trabajando en ese tipo de, de cosas.
1: Oh, genial, felicidades por eso. Y un saludo por sí. ahí a, a Maca también, si es que nos está viendo. <risa> <risa> eh, sí. Te iba a preguntar. Eh, se me fue. ¿La, ¿La empresa es China? ¿Es de Asia? ¿De dónde exactamente es? Sí, la empresa es China. Uh -huh. Pero muy internacional.
0: Está sí. diseminada en más de 17 países. pues Hay gente de Filipinas, de, de Bulgaria,
1: okay.
0: de Portugal, de Estados Unidos. Ahora se están instituyendo en Colombia. Yo aquí en República Dominicana. Uh -huh. Muchos, muchos países. Y otros más que, verdad, que ni manejo. Pero el, la comunidad de empleados, es muy muy diversa ah, okay. pero sí, la, las oficinas principales y la empresa de manufactura misma sí está
1: allá en, en Shenzhen, China claro, te, te cuento que yo hace un tiempo este, participé en uno de los sorteos que hacían ellos por Instagram ya, entonces eh, ellos publicaron, hicieron un post dije, ah voy a participar, nada, pierdo <risa> y participé, <¿no? risa> etiqueté a unas personas, hice lo que decían y, y gané, me gané un este un rack ¿Lo tengo por acá? Espera, dame un segundo Me gané todo un kit Este de acá No sé si lo ves Súper, sí Yo tengo uno de esos por aquí, sí. es genial Sí, y, y me gustó Quedé enamorado de su Realmente la manera como se coloca el hardware O sea De la modularidad Sí, ah, eso no, me pareció de lo más, más genial cómo se colocaba y dije, ya está listo ya. <ríe> y los cables y sí. los. <ríe> y antes que usaba cables y todo lo demás. Y su el, el que también me gustó fue el. Este de acá ¿no me acuerdo? El desarmador. Ahí está el desarmador. El desarmador. Sí. Me gustó. Yo lo uso, hasta como para darle vueltas sí. y, y quitarme la ansiedad. <ríe> sí, a ver, es, está genial. A mí también me gustó, me gustó el diseño. Me pareció como que muy. No sé. Específicamente bien diseñado, ¿no? Bien tratado, con delicadeza, con profundidad. Me gustó mucho. Qué chévere que estás trabajando sí, ahí. ¿Sí? Es un producto de muy, de mucha calidad. Sí. Desde hasta el desarmador. Sí, hasta el desarmador. Se not se notaba con desarmador, el acabado final no es patrocinio, no quiero decir, simplemente es una expresión <risa> que tengo. Claro,
0: sí, sí. sí. Y aquí definitivamente es una placa que se está introduciendo al mundo de los creadores uh -huh. Y que espero que se comience a utilizar más Porque, ok, tienes soluciones que se hacen rápido uh -huh. y que puedes desplegar Sí Esa placa que tienes ahí tiene un conector para una batería de litio uh -huh. Y tiene un conector para un panel solar sí. O sea, ya, remoto Además de que el mismo microcontrolador tiene comunicación Lora uh -huh. Que es de larga distancia. Entonces tú puedes fácilmente tener eso comunicado con otra con un hotspot Lora a kilómetros de distancia. Y eso no lo hace en el Wi-Fi. Y sería costoso hacerlo mediante tecnología celular. ¿Verdad? Porque tendrías que tener un
1: chip con un plan, bla, bla, bla. Sí, 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 es verdad. Y, y o sea, Entonces pequeñitos. Sí, pequeñitos, súper... Práctico y tiene un montón de antenas. O sea, me, me vino con tantas antenas y, y ¿ahora qué hago tantas? Sí. Y hace poco, no sé
0: si viste, hace poco hicieron como un lanzamiento de otoño. Uh -huh. Y sacaron muchos otros sensores nuevos, más rápidos, eh, que puedes aplicar para proyectos todavía más complejos.
1: Ahorita tengo el acelerómetro, el de temperatura, el de luz... El depresión y el ambiental, que se llama así. Esos cinco lados. Sí. Pero bueno, ahí están. Está, está genial. Sí, me gustó a mí también cuando dije oh, qué bonito me enamoré de eso. Sí. Dije, ay, qué hago con los cables, con todo eso. Y... <risa> muy muy <risa> genial. <risa> <risa> Bien. O sea, y... Super Eat es de código
0: libre. Eso pensó. Sí, Puedes es entrar verdad. a la documentación, ver las placas, hacerte una personalizada para
1: lo que quieras. Uh -huh. ah. Está muy genial eso. Chévere. Entonces. Tú probablemente, probablemente cuando busques información te encuentres por ahí que, que tú le diseñaste, le hiciste todo. Sí, pronto, pronto. <ríe> Qué genial, <ríe> genial. Bien, bien. Eh, te quiero hacer unas preguntas curiosas como para finalizar la, el episodio. A ver, a ver. Eh, ¿Qué eliges? ¿Ya? Si te dieran a elegir entre crear solo proyectos de domótica o... Crear el único proyecto así genial, gigante de inteligencia artificial. O sea, tienes un único proyecto de inteligencia artificial o crear siempre proyectos de domótica. Sí. ¿Y después ¿qué, qué era el proyecto de inteligencia artificial que haya
0: condenado a no hacer
1: más? Exacto, nada? exacto, condenado a hacer <risas> Son un poco extremas, pero me gustó como darle.
0: Te voy a poner yo una condición a ti. A yo, me, yo elegiría hacer el proyecto único de inteligencia artificial. Ajá. Pero que me deje dinero mientras yo no trabajo. Claro. Buen, buen negocio, buen negocio, me gustó. Claro, que
1: sí. <risa> Así que ya, ya tienes tu, mi respuesta, mi respuesta. tu elección ahí. ¿eh? Sí, sí, ¿Qué prefieres, SP o, o Arduino? SP. Sí, ¿por qué?
0: Porque el SP es un Arduino con <risa> Wi-Fi y más rápido y con más memoria
1: y con de todo más, 32 bits, etc. Okay. Entonces, y la otra pregunta sería, ¿Raspberry Pi o Ubidots? ¿Raspberry Pi creado por ti o un Ubidots? ¿Cuál elegirías así de por vida, por así decirlo? Difícil, ¿verdad?
2: <risa>
1: <risa> me, me iría por el Raspberry Pi
0: creado por mí. No por, verdad porque no sopese la otra opción, sino porque es algo hecho por mí, entonces pudiera modificarlo, pudiera llevarlo a un punto de personalización un poquito más, más
1: mío que una plataforma que la piensan otras personas. Uh -huh. Ok, genial, genial. Eh, Christopher, cuéntame, ¿qué proyectos vienen a tu canal? ¿A ti? ¿Qué vas a desarrollar próximamente? Eh, bueno, por ahí vienen un par de proyecticos
0: con la Jetson Nano... Todavía no he podido sacar ningún proyecto de él, no he podido hacer mucho, pero tengo eso en mente, la tengo por ahí. Uh -huh. Tengo en mente pues eh, difundir el asunto de la tesis, hacer muchos proyectos de inteligencia artificial con placas que tengo aquí dedicadas justamente para eso, eh, impresión 3D y hay algo. Y es hacer proyectos con rovers. Dígase... Robocitos que ya sea que busquen cosas. Ok. Que analicen espacios. Hace poco, qué sé yo, obtuve una... Una aspiradora de esas robots que limpian tu casa okay, solo. Okay, yeah. y tiene un Y tiene un sensor LIDAR uh -huh, arriba. Sí, sí. Y hace un mapeo muy preciso de las paredes, de los objetos que hay. Y me imagino con eso montado encima de un robot pues, qué sé yo. Hacer un robot que busque las llaves perdidas o las cosas debajo del mueble o alguna función claro. útil, ¿verdad? Porque algo que tengo yo es que no me gusta hacer cosas como que por hacerlas y ya. Uh -huh. Usualmente deben primero solucionarme un problema de la vida cotidiana y después bueno, lo que quieran, pero sí. Proyecticos de inteligencia artificial, impresión 3D, eh, un par de herramientas
1: ahí que tengo que hacerle sus reviews y cositas, cositas por ahí. Genial, genial. Dos, en la descripción, igual tienen eh, toda la información ahí del canal de Christopher, redes sociales y demás para que sigan y se puedan suscribir en sus futuros videos. De verdad, muchas gracias, Christopher, por tu tiempo, por, por responder todas mis preguntas. <ríe> de verdad, muchas gracias. No. Nada, espero que pases muy bien. Y no te olvides de suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Chau, chau. No, Baba, bueno. ahí está. Y corte. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete!